1: Charles Haddon Spurgeon, einer der bekanntesten Prediger Englands, hat einmal in einem Gespräch mit seinen Schülern, denen einen guten Rat geben wollen. Und er hat einen Zeitgenossen zitiert und gesagt, dass sie sich vorstellen sollten, dass die Zuhörer Pfosten sind und dass die Wahrheiten des Wortes Gottes wie Nägel sind, die eingeschlagen werden sollten durch diese Pfosten. Und er hat sie gemahnt, so lange drauf zu schlagen, bis die Nägel komplett durch das Stück Holz gegangen sind und sie krumm zu biegen auf der anderen Seite, dass sie möglichst drinnen bleiben und nicht rausgezogen werden. Also das dient nicht als Einleitung zu der heutigen Predigt, sondern als Erklärung dafür, warum wir noch drei weitere Predigten aus Römer 8 haben werden. Ich möchte, dass wir in Römer 8 verweilen bis diese Wahrheiten, die wir schon zum Teil betrachtet haben, wirklich eingezogen sind und ihre Wirkung in unserem Leben haben. Und jetzt die Einleitung zu der heutigen Predigt. Eine Frage. Wie würdest du jemanden raten? Oder was, wie würdest du jemanden antworten, der dir sagt, ja, ich bin Christ und ich weiß, dass das Leben, das ich führe, Gott nicht ehrt? aber ich weiß, Gott wird mir sowieso vergeben. Wie würdest du antworten auf so eine Frage? Und meistens würde ich erst Johannes aufschlagen, aber wir gehen weiter in Römer 8, weil ich glaube, Römer 8 antwortet diese Frage. Die Tatsache ist, dass es viele Menschen gibt, die eine falsche Heilsicherheit haben. Das heißt, sie haben aus irgendwelchen Gründen die Sicherheit, dass sie errettet sind, sind es aber in Wirklichkeit nicht. Auf der anderen Seite gibt es wiedergeborene Kinder Gottes, die an ihre Rettung zweifeln. Sie versagen hin und wieder und das, das bringt sie einfach zum Zweifeln. Es gibt auch andere Gründe, warum Christen, die wahrhaftig wiedergeboren sind, auch an ihrer Rettung zweifeln, teilweise auch wegen ihrer Lehre. Es wird ihnen gesagt, dass das Heil verlierbar ist und sie denken, vielleicht habe ich so eine Sünde begangen jetzt, dass Gott mir nicht mehr vergeben kann. Und sie hören teilweise auch auf der Stimme des Teufels, der mit ihnen tadelt und anklägt, anstatt auf der Stimme des Heiligen Geistes, der sie aufbauen will. Also es gibt zwei Sorten von Menschen in der Gemeinde, vielleicht mehrere Sorten, aber in dieser Hinsicht bezüglich der Heilsgewissheit, es gibt welche, die eine Heilssicherheit haben, sollten sie aber nicht haben, weil sie nicht errettet sind. Und ihr Wandel offenbart es. Und auf der anderen Seite gibt es die, die einen Trost brauchen. Sie müssen aufgebaut werden, weil sie zweifeln, obwohl sie nicht zweifeln sollten. Und jetzt wollen wir, unseren Text für heute betrachten. Römer 8, wir lesen weiter in diesem wunderbaren Kapitel ab, Vers 10. Römer 8, Vers 10. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch euer sterblichen Leibe lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben." Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und Miterben Christi wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Zur Wiederholung, wir haben bereits in Kapitel 8, die Vers 4b bis Vers 9 die Gegenüberstellung zwischen einem Christen und einem Ungläubigen gesehen. Paulus beantwortet die Frage, die er in Kapitel 7, Vers 24 gestellt hatte, indem er sagt, er stellt die Frage, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und Kapitel 8 als Ganzes ist ein, eine Antwort auf diese Frage. Und es gibt verschiedene Aspekte äh, zu seiner Antwort auf diese Frage. Wir haben, wir haben den ersten Hinweis gesehen, dass ein Mensch wirklich wiedergeboren ist. Und was war das? Wir haben das bereits in Kapitel 7 gesehen. Paulus spricht von sich als gläubiger Mensch, wo er sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tun will, gerade das tue ich nicht. Und er spricht von dem Wohlen. Er sagt, das Wohlen, Gott zu gefallen, ist vorhanden bei mir, nur das Vollbringen nicht. Und aus diesem Grund gehen manche Menschen davon aus, dass Paulus spricht von sich als ungläubiger Mensch hier. Weil in Kapitel 8 sagte, wenn das Vollbringen nicht vorhanden ist, dann bist du nicht errettet. Dann hast du den Geist Gottes nicht in dir. Und so, wir können verstehen, warum manche Christen Kapitel 7 so sehen wollen, dass Paulus von sich als ungläubiger Mensch spricht. Aber Paulus spricht von verschiedenen Aspekten äh, des Kampfes, den wir haben hier in diesem Leib, in diesem Leib des Todes. Und das Erste, was vorhanden sein muss, ist, dass wir müssen Wohlgefallen haben an Gottes Wort. Und Paulus sagte das am Ende von Kapitel 7 zusammenfassend, sagt er, also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Und er spricht von diesem Kampf, der in ihm stattfindet. Und dann, um uns zu trösten und uns klar zu machen, dass wir das Heil nicht ständig verlieren, jedes Mal wir sündigen als Gläubige, hat er in Kapitel 8, die Verse 1 bis 4 deutlich gemacht, dass es keine Verdammnis gibt für die die in Jesus Christus sind Christus ist einmal für die Sünde gestorben und kann nicht wieder sterben für die Sünde und wir sind ein für allemal mit ihm gestorben und können nicht mehr verdammt werden. Das ist eine Wiederholung von der Predigt vor zwei Sonntagen. Aber wir haben hier gesehen am Ende von Kapitel 4 äh Vers 4, Kapitel 8 Vers 4 dass die die in Christus sind werden weiterhin beschrieben, die die nicht mehr verdammt werden können, als solche, es steht hier, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also Paulus will hiermit sagen, dass das Wollen ist vorhanden, aber auch das Vollbringen. Das Vollbringen wird vorhanden sein, weil der Heilige Geist nicht passiv in uns wohnt, sondern aktiv. Und das haben wir in den Versen 1 bis 9 gesehen. Wer den Geist Gottes hat, der wird sinnen auf die Dingen des Geistes. Der Heilige Geist wirkt in uns das Verlangen, Gott zu gefallen, und er bewirkt in uns ein Trachten nach den Dingen, die vor Gott heilig sind. Und jetzt wollen wir heute fortsetzen, und es ist teilweise eine Wiederholung, indem wir die Verse 10 bis 17 Vers für Vers genauer betrachten. Und der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt ist die Gewissheit der Sohnschaft. Wie können wir wissen, dass wir tatsächlich adoptiert wurden und zu Kinder Gottes geworden sind? Erstens, nicht allein das Wollen ist vorhanden, sondern durch den Geist auch das Vollbringen. Und das sehen wir hier. Wir haben diesen Text gerade gelesen und ich möchte drei wichtige Wahrheiten in diesen Versen 10 bis 17 betonen. Erstens, der Heilige Geist wohnt nicht passiv, sondern aktiv in uns. Versteht ihr, was ich damit meine? Der ist aktiv in uns. Der wirkt, sodass wir Gott gefallen, sodass wir richtig denken. Und wie tut er das? Wir haben es schon gesehen, er benutzt das Wort Gottes dafür, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, hat Jesus gesagt. Und der Heilige Geist benutzt das Wort, um uns zu verwandeln. Und wir haben gesehen, dass das unser Beitrag ist in diese Verwandlung, in dieser Heiligungsprozess, dass wir äh, das Wort äh, lesen und dass wir über die Wahrheiten in der Schrift nachsinnen. Und jetzt sehen wir hier in äh, den Versen 10 bis 17 genau dasselbe, dass der Heilige Geist in uns wohnt und er äh, aktiv ist. Vers 10, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber lebend der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch euer sterblichen Leibe lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Nun, wir könnten das als Antwort auf die Frage, als eine endgültige Antwort auf die Frage in Vers 24, nämlich, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und hier sagt er, die Zeit kommt, wenn der Heilige Geist uns befreien wird von diesem Leibe des Todes, weil es steht hier, auch euer sterbliche Leibe lebendig machen. Aber ich glaube, mir ist hiermit gemeint in diesem Text. Ich glaube, er meint das, was jetzt geschieht in unserem Leben, dass wir überwinden diesen sterblichen Leib. Ich glaube, dass er meint mir hier, als dass wir in der Zukunft eines Tages einen neuen Leib bekommen werden. Das steht, äh, klar und deutlich in Vers 23, wo es steht, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sonnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Aber wenn wir Vers 12 lesen und um 13, dann sehen wir, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist schon am Wirken, dass wir jetzt schon die Begierden des Fleisches überwinden. Vers 12, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schuldner um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und so wir sehen hier, dass durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, werden wir die Handlungen des Leibes töten, das heißt die Begierden des Fleisches, die in unserem sterblichen Leib vorhanden sind, wir werden sie überwinden. Diese Handlungen werden wir nicht mehr tun, wir werden sie abschaffen. Aber hier ist es klar, hier, dass das ein Kampf ist. Wenn das von alleine geschehen sollte, dann gäbe es, gäbe es keine Ermahnung hier in Vers 12. Nämlich, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, sondern wir sind Gott gegenüber Schuldner um im Heiligen Geist zu wandeln. Das bedeutet, eine gewisse Aufwand müssen wir bringen. Aber was uns vielleicht ein bisschen stützig macht hier in diesem Text, ist die Ermahnung, wohin diese führen. Es steht hier zum Tod und zum Leben. Es steht hier, wer das nicht tut, wer die Handlungen des Fleisches nicht tötet, so werdet ihr sterben. Und er meint nicht nur einen physischen Tod, sondern auch den ewigen Tod. Und dann in Vers 13, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so wäret ihr leben. Und die hatten schon physisches Leben, also es muss hier um ewiges Leben handeln. Es geht hier um unsere ewige Zukunft. Wenn wir Hebräer 12, Vers 14 betrachten, ich zitiere diesen Vers, jagt dem Frieden mit allen nach Unterheiligung ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das heißt, ohne Heiligung wird kein Mensch Gott sehen. Na gut, als Richter schon, aber nicht als Retter. Heißt das dann, dass wir durch unseren Wandel den Eintritt in das Reich Gottes verdienen? Weil wir müssen einen Unterschied machen zwischen Rechtfertigung und Heiligung Rechtfertigung hat Gott getan. Er hat uns für gerecht erklärt, aufgrund der Leistung Jesu Christi am Kreuz und aufgrund unseres Glaubens an Jesus. Wir sind schon für gerecht erklärt oder wir wurden schon für gerecht erklärt. Es ist wichtig für uns, das zu begreifen. Die äh, Christen zu Korinth, waren sie vorbildliche Christen? Nein. Christen? Nein. Sie haben sehr oft versagt und es gab große Sünde in ihrer Mitte. Aber Paulus hat sie dennoch begrüßt mit den Heiligen in Korinth. Also sie waren bereits heilig, nicht anhand ihres Wandels, sondern anhand ihrer Position in Jesus Christus. Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Und deswegen argumentiert Paulus, dass der Mensch aus Glauben gerechtfertigt wird vor Gott und nicht aus Werken. Aber wenn ich hier in dem Zusammenhang in dem Hebräerbrief, wenn er spricht von Jagd dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Es scheint, als ob etwas fehlt, damit wir errettet werden. Als ob die Heiligung heißt notwendig wäre. Und so wir müssen uns fragen, was meinte hier, wenn Paulus sagt, dass nur die, die die Handlungen des Leibes töten, werden leben. Er meint, dass das dass nicht das Mittel ist sondern ein Beweis ist. Der Beweis, dass ich wirklich wiedergeboren bin, ist die Heiligung. Wenn es keine Heiligung gibt, dann gab es auch keine Wiedergeburt. Die Wiedergeburt verursacht diesen Prozess. Es ruft diesen Prozess ins Leben. Und das sehen wir hier in Vers 14, weil er sagt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, nicht sie werden Söhne Gottes, sie sind es jetzt schon. Und der Beweis, dass ich jetzt schon ein Kind Gottes bin, ist die Tatsache, dass ich die Handlungen des Fleisches töte, durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Und weil es durch sein Wirken ist, es ist eindeutig das Werk Gottes in mir. Es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung begreifen. Die Rechtfertigung ist die Rettung. Die Heiligung ist ein Beweis, dass wir errettet sind, nicht das Mittel zur Rettung. Wir werden das auch anhand von 1. Johannes sehen. Schlag bitte 1. Johannes auf. Ich habe am Anfang der Predigt heute gesagt, dass wenn jemand mir sagt, dass er errettet ist, aber lebt freiwillig und bewusst in der Sünde und seht Jesus nur als seinen Retter, Retter, aber nicht als seinen Herrn, dann schlagen wir immer 1. Johannes auf und lesen. Ich möchte ganz kurz euch zeigen, warum er diesen Brief schrieb. An mehreren Stellen sagt er uns, warum er diesen Brief geschrieben hat. Das erste Mal ist in Kapitel 1, Vers 4, wo es steht, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dann in Kapitel 2, Vers 1 steht es, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und dann sehen wir in Vers, Kapitel 2, Vers 21, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Und dann in Vers 26, dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und dann nochmal in Kapitel 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also es geht darum, dass es Menschen gab, die sie durcheinander gebracht haben und haben gesagt, zusätzlich zu Jesus braucht ihr dies und jenes. Und Paulus, äh, Entschuldigung, Johannes sagt ihnen, ich habe euch geschrieben, um euch zu sagen, ihr habt bereits die Wahrheit. Bleibt in der Wahrheit. Ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand anders belehrt. Ihr habt das volle Evangelium bekommen, ihr habt die Erkenntnis Gottes, ihr habt diese äh, diese Lehre der Gnostiker, die behauptet hatten, dass es plus Jesus ein Geheimerkenntnis gibt, die sie nötig haben. Und er sagt, ich habe euch geschrieben, nicht weil ihr die Wahrheit nicht kennt. Und ich muss irgendwelche Mangel jetzt euch so also ausgleichen durch den Inhalt des Briefes. Nein, ich habe euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr die Wahrheit habt. Und er sagt, ich habe euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an dem Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also es, dieser Brief dient zur Heilsgewissheit. Es wurde geschrieben, damit die, die behauptet haben, gläubig zu sein, waren es aber nicht, dass sie wachgerüttelt werden und möglichst zum Glauben kommen. Und es wurde für die, die aufrichtig gläubig sind, durcheinander gebracht worden, aber dass sie gefestigt werden, so dass sie diese Heilsgewissheit hatten. Also es war für diese beiden Gruppen von Menschen geschrieben und wir sehen das, indem er die Hinweise gibt und er sagt immer wieder in diesem Brief, daran erkennen wir, daran wird geoffenbart, wer die Kinder Gottes sind und wer die Kinder des Teufels. Also dieser Brief offenbart durch gewisse Merkmale, woran wir erkennen können, wer ist gläubig und wer nicht. Und wir sehen hier gleich in Kapitel 1, dass es viele Menschen gibt, die sagen, dass sie gläubig sind. Achte auf diese Aussage in Kapitel 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dann nochmal Vers 8. Wenn wir sagen, nochmal Kapitel 1, Vers 9. Ähm, nee, Entschuldigung, Vers 10. Wenn wir sagen, und dann nochmal Kapitel 2, Vers 4, wer sagt. Und er spricht von Menschen, die behaupten, gläubig zu sein, aber er sagte, aber sie wandeln in der Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und so der erste Beweis, dass ich wirklich wiedergeboren bin, ist, dass ich in der Wahrheit wandle dass ich im Licht wandle, nicht im Finsternis. Und das ist genau das, was Paulus in Römer 8 sagen wollte. Die, die vom Heiligen Geist geleitet werden, werden die Handlungen des Fleisches töten. Es wird geschehen, weil er nicht passiv in uns wohnt, sondern aktiv. Dies geschieht nicht vollkommen, und das sehen wir auch hier in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, das heißt, ein Christ kann sündigen, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Söhnung, das heißt das Zufriedenstellende Opfer, für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und dann sagt er in Vers 3, Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir was seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein was? Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und das haben wir auch in Römer 8 gelesen. Ihr seid Schuldner nicht dem Fleisch gegenüber, sondern dem Geist Gottes gegenüber. Was ich euch zeigen will, ist, dass die Schrift nicht so kompliziert ist, die Aposteln haben immer dasselbe geschrieben. Sie haben andere Worte, vielleicht andere Illustrationen verwendet. Aber dieselbe Wahrheiten haben sie betont. Warum? Weil es nötig war. Es gab viele Menschen, die Paulus falsch verstanden haben. Die haben das Evangelium gedacht, ach, wenn der Mensch nicht mehr unter Verdammnis ist, wenn er nicht mehr unter dem Gesetz ist und unter Gnade ist, dann kann er jetzt leben, wie er will. Und er ist errettet. Und Paulus hat in Römer 6 erstmal gesagt, das ist undenkbar. Und er hat uns die Gründe dafür gegeben, und dann sagte er hier in Römer 8, dass es unmöglich ist. Und das ist genau das, was Johannes hier in 1. Johannes uns sagt. Er sagt, es ist unmöglich. Es gibt gewisse äh, äh, Merkmale eines Kindes Gottes. Und das sehen wir hier auch in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Gegenüber von denen, die sagen, ich habe keine Sünde, sagen wir, wir haben gesündigt und wir tun Buße und wir bekennen unsere Sünden. Und das ist ein Hauptunterschied zwischen Ungläubigen und Gläubigen. Ungläubige Menschen, die behaupten, keine Sünde zu haben. Die meinen, ja, okay, keine ist vollkommen, aber so ein schlechter Mensch bin ich nicht. Und sie geben ihre Sünden vor Gott zu. Sie, können, sie, sie bereuen sie auch nicht. Sie, vielleicht bereuen sie es, ertappt zu sein, wo sie dann bestraft wurden. Aber dass sie gegen Gott gesündigt haben, das bereuen sie nicht. Und so wir sehen hier zwei Merkmale gleich hier in Kapitel 1 und Kapitel 2. Einmal, sie bekennen ihre Sünden und sie wandeln im Licht und nicht im Finsternis. Das ist kein vollkommener Wandel, aber es ist ein Wandel, was charakteristisch, wie sagt man das auf Deutsch, charakteristisch ist, okay. Das heißt, wenn man ihr ganzer Lebenslauf oder ihr Leben betrachtet, im groben Ganzen wandeln sie Gott wohlgefällig. Man, man erkennt solche Menschen. Es ist so, dass manchmal wir, wir lernen jemanden kennen, vielleicht beruflich, und wir reden mit denen und wir ahnen schon, dass dieser Mensch ist vielleicht ein Christ Es gibt etwas da, das man sieht. Und man fragt sie und sie sagen, ja. Und dann entsteht ein gutes Gespräch. Es ist sichtbar, wenn ein Mensch am Herzen beschnitten ist und wiedergeboren ist. Und das sehen wir hier weiter, wenn wir 1. Johannes 2, Vers 9 lesen. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Brüder, ist in der Finsternis bis jetzt. Und da haben wir ein weiteres Merkmal. Wenn wir unsere Nächsten nicht lieben, haben wir uns betrogen. Und das wird hier betont durch den ganzen Johannesbrief, 1. Johannesbrief. Und er sagt noch mal, noch ein Beweis, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die begehre des Fleisches und die begehre der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre begehre wer aber den Willen Gottes tut, Bleibt in Ewigkeit. Noch einmal: Verdienen wir das Heil, indem wir den Willen Gottes tun? Nein. Es offenbart. Ständig sagt er: Daran erkennen wir. Daran wird geoffenbart. Achte drauf, wenn wir hier weiterlesen, wie oft er sich wiederholt. Dieses Verb: Daran erkennen wir. Sie bleiben in der Wahrheit. In Vers 18. Kapitel 2, Vers 18 steht es, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten, daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Habt ihr das verstanden? Das heißt, die Irrlehrer sind aus der Mitte der Gläubigen entstanden. Und für eine Zeit lang dachten auch die echten Gläubigen, dass diese Menschen gläubig seien. Aber mit der Zeit wurde es offenbart, die sind nicht gläubig. Und ein wichtiger Hinweis dafür, dass sie nicht gläubig waren, ist, sie haben aufgehört. Sie gingen nicht mehr auf diesen Weg. Und dann spricht Johannes hier von einer Salbung und er spricht von dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und er sagt, wer diese Salbung hat, wird auf ihn hören. Und wie diese Salbung uns lehrt, bleibt in ihm. Das ist Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr euch, die von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. Sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Also der Heilige Geist überführt uns weiter in der Wahrheit zu wandeln, so dass wir nicht aufhören. Das sieht man auch in Römer 8, wo es steht, dass der Heilige Geist verwendet sich für uns im Gebet, damit wir nicht aufhören. Der ist der Tröster, der ist unser Beistand und er sorgt dafür, dass wir nicht so entmutigt werden, dass wir die Flinte ins Korn werfen. Und er wiederholt sich hier die, die Beweise, die wir schon betrachtet haben, dass wir die Sünde bekennen, dass wir im Licht wandeln, dass wir unsere Geschwister im Herrn und auch äh, ungläubige Menschen lieben und dass wir ausharren bis ans Ende von, äh, im Glauben. Diese werden wiederholt hier in 1. Johannes. Es wird gesagt, zwei, äh, an zwei Stellen in 1. Johannes. Einmal, dass Gott die Liebe ist und dann, dass Gott Licht ist. Und es steht wenn Gott diese Dinge sind, dann seine Kinder werden das auch sein. Gott ist die Liebe und wir werden auch unsere Nächsten lieben, wenn wir tatsächlich seine Kinder sind. Und er sagte, Gott ist Licht und wenn wir seine Kinder sind, werden wir auch im Licht wandeln. Ich wiederhole, wir tun das nicht vollkommen. 1. Johannes 2, 1. Aber wir tun es. Wir wandeln nach dem Wort Gottes. Genau wie Abraham. Hat Abraham immer Gott gefallen in allem, was er tat? Nein. Der hat seine Schwankungen. Es gab Augenblicke in seinem Leben, wo er gezweifelt hat. Und er hat gelogen und gesagt, dass Sarah seine Schwester sei und nicht seine Frau, weil er Angst um sein Leben hatte. Aber wenn man sein Gesamtleben betrachtet, seinen, seinen Wandel, dann war er ein gottesfürchtiger Mann. Wir lesen immer wieder, dass er einen Altar gebaut hat und Gott, dort Gott angebetet hat. Und er war gehorsam. Durch Glauben. Und wenn wir Hebräer 11 durchlesen, dann sehen wir, dass alle, die in dieser Liste auftauchen, die waren nicht, die haben kein vollkommenes Leben geführt, aber ein Gottesfürchtiges Leben haben sie doch geführt. Und es war sichtbar. Ich lese noch ein paar Bibelstellen hier in 1. Johannes, die das betonen, was in Römer 8 geschrieben steht. Am Ende von Kapitel 2 steht es in Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und das Gegenteil ist auch wahr. Wer es nicht tut, ist nicht aus ihm geboren. Und dann sehen wir hier in Kapitel 3, die Verse 7 bis 10, Kinder, niemand verführe euch. Das heißt, irrt euch nicht und lasst keiner euch in die Irre führen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das heißt, er wandelt nicht in der Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm. Und damit ist der Heilige Geist gemeint. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Brüder liebt. Also ist ziemlich deutlich. Ich weiß noch, nach meiner wahrhaftigen Bekehrung, wo ich mit 18 wirklich wiedergeboren war, fing ich an, die Bibel zu verschlingen. Und es hat nicht lange gedauert, war ich in 1. Johannes. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich Schüttelfrost bekommen. Weil die ganze Jahre davor dachte ich, dass ich errettet war. Weil ich nach vorne gegangen bin, ich habe gebetet, ich habe mich taufen lassen. Und ich dachte, aufgrund dessen war ich errettet. Aber mein Leben war völlig was anderes. Und als ich das gelesen habe hier, war es mir richtig klar, dass ich war vorher nicht errettet. Ich hatte eine falsche Heilsgewissheit. Ich dachte, dass wenn ich sterbe, dann bin ich bei Gott. Ja, ich weiß, dass mein Leben daneben ist. Ich weiß, dass das Sünde ist, aber Gott wird mir sowieso vergeben. Diese Gedanken hatte ich. Und da habe ich hier gesehen, boah, Tim, wenn du damals gestorben wärst, wärst du für alle Ewigkeit verloren gegangen. Du warst nicht errettet. Aber als ich es gelesen habe, hatte ich die Zuversicht, dass ich doch gerettet bin, weil mein Leben war jetzt anders nach meinem Wiedergeburt. Also es hat gleichzeitig mich sehr nüchtern gemacht, aber auf der anderen Seite, als ich erste Johannes durchgelesen habe, hat es, war es für mich eine Bestätigung, dass ich jetzt wahrhaftig wiedergeboren bin, weil mein Leben hat sich geändert. Es gab viele Änderungen in meinem Leben. Und so, für die, die nicht gläubig sind, sollte es sie wachrütteln und sie sollen Angst kriegen, und sie sollen dann zur wahren Buße kommen. Für die, die schon errettet sind, sollte es eine Bestätigung sein für sie, so dass sie ihre Herz beruhigen können, wenn sie uns anklagen. Und jetzt werden wir wieder Römer 8 mit 1. Johannes 3 vergleichen, aber wir kommen zu noch einem zweiten, einem dritten Hinweis, dass ich errettet bin. Der erste Hinweis war was? Das Wollen ist vorhanden. Ich liebe das Gesetz Gottes und ich will es tun. Zweiter Beweis ist, dass das Vollbringen ist auch vorhanden, durch den Heiligen Geist, der in uns wirksam ist. Und dann dritter, wir haben ein, in, äh, ein, ein Zeugnis in uns. Und der Heilige Geist zeugt auch mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Römer 8 nochmal aufschlagen, wir werden gleich wieder 1. Johannes 3 aufschlagen, aber Römer 8 lesen wir gemeinsam Vers 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen wiederzufolgen, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. In diesem Vers wird die Sohnschaft eines Christen betont, und ich möchte das Wort Sonschaft kurz definieren. In alle englische Übersetzungen steht nicht das Wort Sonschaft, sondern das Wort Adoption. Hier geht es nicht um männliche Kinder, durch das Wort Sohn. Es geht hier um die, die Kinder Gottes, ob äh, männlich oder weiblich. Und es geht darum, dass sie adoptiert wurden. Also es steht hier, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wiederzufolge, sondern einen Geist der Adoption habt ihr empfangen. Wir sind adoptiert als Kinder Gottes und aus diesem Grund rufen wir aber Vater zu dem himmlischen Vater. In Kapitel 6, 15 bis Kapitel 7, Vers 8 wird es betont, dass wir Sklaven der Sünde, des Todes und des Gesetzes waren, aber jetzt sind wir Sklaven der Gerechtigkeit und Gottes geworden. Und Paulus verwendete den Begriff Sklaven für uns als Kinder Gottes, um zu betonen, dass wir erkauft wurden. Und von nun an gehören wir einem anderen, nämlich Jesus Christus. Aber hier in Römer 8, 14 bis 17 teilt Paulus uns mit, wie Gott uns sieht. Er sieht uns nicht nur als Sklaven, sondern als Kinder. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Er hat uns von der Sklaverei der Sünde befreit und uns zu seinen Kindern gemacht. Und weil wir seine Kinder sind, werden wir mit Christus das Reich des Vaters erben. Und das soll uns wirklich prägen, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Deswegen in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 sagt er, dass wir, er sagte, wir sind Kinder Gottes geworden. Und er mit Aufrufenzeichen sagt er das. Und das sind wir, sagt er. Also es steht hier in Römer 8, Vers 15, dass wir keinen Geist der Sklaverei empfangen haben, wieder zur Furcht. Eigentlich Vers 16. Was ist mit wieder zur Furcht gemeint? Das ist doch Vers 15. Was meint ihr? Wieder zur Furcht. Schlagt bitte Hebräer 2 auf. Die Verse 14 und 15 antworten diese Frage sehr gut. Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Hier geht es um die Gründe, warum Jesus Fleisch und Blut angezogen hat, warum er Mensch wurde. Und hier steht es, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und um alle die zu befreien die durch Furcht vor dem Tod das ganze Leben hindurch der Sklaverei unterworfen waren. Also hier haben wir Furcht und Sklaverei auch erwähnt. Und, und was, er, was Paulus sagen will ist, Gott hat uns befreit. Er hat uns einen Geist gegeben, der in uns die sonschaft bestätigt, sodass wir nicht wieder fürchten, uns fürchten müssen. Wir schreien, aber Vater, wir fürchten uns nicht. Wir haben Zuversicht, dass wir zu Gott gehen können. Die ungläubigen Menschen, die wollen Distanz von Gott haben, nicht näher. Und der Heilige Geist, der uns vor uns bewirkt, diesen Verlangen nach Nähe zu Gott, so dass wir schreien, aber, Vater, und wir wissen, dass wir Sünde sind, wir wissen, dass wir stolpern, wir sagen zu unserem Vater, aber, Vater, wann wirst du mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich habe es satt zu sündigen, ich seufze hier im Leib, hilf mir. Genau wie Jesus betete in Markus, Kapitel 14, Vers 36, als er im Garten von Gethsemane war, hat Jesus Folgendes gebetet, Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Cake von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dieser Begriff Aber ist so eine verniedlichte Form vom Vater, so eher wie Vati oder Papa zu verstehen. Und es gibt an, dass man eine äh, intime Beziehung hat, so wie ein Sohn mit seinem Vater. Und so soll unsere Beziehung zu dem Vater haben. Und der Heilige Geist wirkt in uns diese Zuversicht, dass wir die Kinder Gottes sind, sodass wir mit Gott so reden. Aber, Vater. Aber die Stimme des Heiligen Geistes hören wir nicht immer. Woran erkennen wir die Stimme des Heiligen Geistes? Wie können wir unterscheiden seine Stimme von der Stimme des Teufels? Ich möchte euch zwei Möglichkeiten geben dazu. Der Heilige Geist lügt nie. Der Teufel lügt ständig. Und er mischt die Wahrheit mit der Lüge, sodass es ein bisschen glaubwürdig klingt. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gottes Geist lügt nie. Er sagt uns die Wahrheit, auch wenn es weh tut aber nicht mit der Absicht, uns fertig zu machen. Und das ist der zweite Unterschied. Der Teufel will uns zu Gründe richten. Er will uns den Mut nehmen. Er will uns so weit bringen, dass wir äh, die Flint ins Korn werfen, dass wir das Tuch werfen, dass wir einfach aufgeben. Der sagt, äh, er verleitet uns zur Sünde. Und dann, wenn wir sündigen, sagt er uns, wie könntest du nur? Und er ist, deswegen wird er der heißt es Ankläge oder Anklage? Ankläger der Brüdern, aber wo der Heilige Geist wird was genannt, der Tröster. Der Heilige Geist ist ein Tröster, nicht ein Ankläger. Und da könnt, daran könnt ihr den Unterschied erkennen zwischen der Stimme des Teufels und der Stimme Gottes. Der Heilige Geist tröstet uns. Er konfrontiert uns mit der Sünde, aber mit der Absicht, um uns zu korrigieren und uns zu helfen. Und ich muss uns auch an dieser Stelle sagen, wir müssen unsere Herzen prüfen, wenn wir einander korrigieren. Korrigieren wir einander, wie der Heilige Geist uns korrigiert? Wirklich umeinander zu helfen, zu fördern im Glauben, dass sie aufhören zu sündigen, dass sie weiterkommen? Oder konfrontieren wir jemanden, weil es uns jetzt langsam reicht, das Verhalten von dem anderen. Und jetzt müssen wir ihn endlich auf den Pott setzen. Also das ist nur nebenbei eine Anwendung für auch uns. Aber daran erkennen wir den Unterschied zwischen der Stimme Gottes und des Teufels und die Stimme des Teufels. Gottes Geist sagt uns die Wahrheit und er sagt es uns in Liebe mit der Absicht uns aufzubauen. Der Teufel sagt uns eine Lüge und will uns in die Sünde verführen. Und dann, wenn wir doch ihm glauben und doch sündigen, der will uns nur fertig machen. Ich möchte an dieser Stelle 1. Äh, Johannes nochmal aufschlagen, damit wir Römer 8, Vers 16 besser verstehen. Hier in Römer 8, Vers 16, ich wiederhole diesen Vers, während ihr äh, 1. Johannes Vers 3, äh, Kapitel 3 aufschlägt. Hier steht es nochmal in Vers 16, Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wie tut er das? Well, eine gute Antwort darauf haben wir hier in 1. Johannes Kapitel 3 ab Vers 18. Es steht hier, Kinder, lass uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran erkennen, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles Kind. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt. Wie? Durch den Geist, den er uns gegeben hat. Und wir sehen hier, dass der Heilige Geist zeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, aber in Verbindung mit was? Mit dem Gehorsam. Der Heilige Geist wird unsere Kindschaft nicht bestätigen, wenn wir in der Sünde wandeln. Er wird es ist gut, wenn wir diese Bestätigung nicht haben. Wenn wir freiwillig in der Sünde leben, dann soll es uns bange gehen, dann sollen wir einen Zweifel haben, dann sollen wir denken, wow, vielleicht bin ich gar nicht errettet, wenn ich, wenn ich nicht, äh, nach dem Wort Gottes leben. Aber auf der anderen Seite, und es steht hier, wir können unsere Herzen zur Ruhe bringen, indem wir was? In Wort, nicht nur in Wort lieben, sondern in Tat. Wenn wir anderen lieben und wenn wir Gott gegenüber gehorsam sind, so können wir unsere Herzen beruhigen. Und der Heilige Geist bestätigt das. Und er sagt uns, du bist ein Kind Gottes. Und dann haben wir diese Heißgewissheit. Ich weiß, dass einige von euch haben vielleicht eine längere Zeit gezweifelt. Bin ich überhaupt gläubig? Ich freue mich zurzeit über diese Verwandlung in dem Gebetsanliegen von meinen jüngsten Kindern von Zement und Seth. Viele Jahre, oder ja, ich sage viele Jahre, über einem Jahr, vielleicht zwei Jahre lang jetzt, beten sie schon für die Rettung von Solea, unsere älteste Tochter. Und sie beten fast jeden Morgen, Herr, schenkt das Solea dich eines Tages aus, mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Kraft, mit allem, was sie ist liebt. Und ich habe so oft, wir haben eine stille Zeit jeden Morgen, wie sie in die Schule gehen, und da habe ich einfach oft gebetet, und Herr, möge sie so weit kommen, dass sie dasselbe für sich selbst beten. Und jetzt tun sie das. Mittlerweile haben sie ihr eigenes Versagen wahrgenommen, wie sie Gott nicht lieben mit allem, was sie sind. Und jetzt beten sie ganz anders. Sie beten nicht nur für Soleil, sondern für sich selbst, dass Gott ihnen hilft, ihn so zu lieben, wie es ihm zusteht, und einander zu lieben. Und sie machen auch Fortschritte da. Ich habe langsam die Gewissheit, dass sie im Glauben sind, weil ich das in ihrem Leben sehe. Und sie gewinnen auch mehr Gewissheit. Und sie beten: Herr, zeige uns, ob wir wirklich errettet sind. Und ich sage euch, das kann man nicht getrennt von dem Wandel feststellen. Wir können das Herz ist so trügerisch. Wir können uns betrügen. Der Wandel bestätigt das. Das Wollen ist ein sehr wichtiger Hinweis. Wenn du wissen willst, ob du errettet bist, ich muss euch sagen, du kannst nicht mal wollen, Gott zu gefallen, wenn du kein neues Herz hast. Das ist schon ein sehr gutes Zeichen, dass du wiedergeboren bist, wenn du Gott gefallen willst. Aber das Vollbringen muss auch vorhanden sein, weil es steht in Philipperbrief: bewirkt euer Heil mit Feucht und Zittern, denn Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkt. Und beide müssen vorhanden sein. Und dann drittens, denkt dran, wenn wir sündigen, wir bekennen unsere Sünden. 1. Johannes 1, 9. Und Gott vergibt uns diese Sünden. Das ist ein Merkmal, dass wir gläubig sind, dass wir unsere Sünden nicht vertuschen, sondern wir bekennen sie und wir bekämpfen sie. Und dann wird der Heilige Geist uns diesen innerlichen Bestätigung geben. Er wird unsere Herzen zur Ruhe führen, so dass wir diesen innerlichen Frieden haben, dass wir tatsächlich geboren sind. Lass uns beten.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.